0: Ihr Lieben, an diesem Sonntag möchte ich das Thema des Allianzgebetsabends in diesem Haus am Mittwoch, an dem ich bedauerlicherweise nicht dabei sein konnte, noch einmal aufgreifen. Und mir gefielen diese zwei Wörter oder dieses Wort eigentlich, den Frieden suchen. Meine liebe Gemeinde, erst vor kurzem habe ich mit diesem Anspruch sehr kämpfen müssen. Und ich bin überzeugt davon und ich glaube daran, dass wir auch geprüft werden. Immer einmal wieder geraten wir in Situationen, in denen wir uns zu bewähren haben, in denen wir zu Tätern des Wortes heranreifen sollen. Und nicht zum ersten Mal bin ich angegriffen worden. Es ist schon schmerzlich, wenn wir angegriffen werden. Werden wir es aber im gemeindlichen Raum dann ist es umso herausfordernder. Es war nicht hier bei uns. Und die Einzelheiten möchte ich euch und auch mir ersparen. Nur so viel, es hat mich getroffen. Gar nicht so sehr in der Sache, nicht in dem, was da kritisiert wurde. Und ich kann auch nur jedem raten, dass wir Kritik nicht einfach beiseite schieben, sondern sie prüfen. Auch wenn sie noch so abwegig sein mag, so muss ich mich so muss ich mein Tun und meine Rede prüfen. Und ich habe es geprüft und auch andere gebeten, es mit mir zu prüfen. Und es war, wie leider so oft, die Art, in der ich angegangen worden bin. Und ich habe lange gebraucht, um es überhaupt zu verstehen, dass da etwas ganz anderes dahinter steht und das, was genannt und vorgeschoben worden ist, gar nicht wirklich gemeint war. Kennt ihr das? Ihr werdet kritisiert und das, was angeblich kritikwürdig ist, ist gar nicht der Punkt. Es steht etwas ganz anderes dahinter, zum Beispiel Neid oder Missgunst oder was auch immer. Es wird aber nicht genannt, wie sollte es auch. Und oftmals ist es dem, der es vorbringt, auch gar nicht wirklich klar. Es wird alles Mögliche genannt, aber der eigentliche Grund, die eigentliche Absicht, kommt gar nicht zum Vorschein und man kommt sich vor, als kämpfte man, mit Windmühlen. Und ich war getroffen und wohl auch ein wenig verwundet, wenngleich ich mich auch zu verteidigen wusste, auch ohne wirklich zu schießen. Dennoch verfolgte es mich tagelang. Immer wieder tauchte es in mir auf. Und gerade, wenn ich am Schreibtisch saß und mich um ganz anderes zu kümmern hatte, dann also stieg der Groll in mir auf und jagte in und an mir herum wie ein Floh, auf dem Fell eines Hundes. Er war nicht einzufangen und gab einfach keine Ruhe, sondern bis einmal an der, mal an der und dann erneut an der nächsten Stelle. Und zurück blieben wunde und juckende Stellen, die zum Kratzen und Ärgern einluden. Den Predigtext finden wir im 1. Petrusbrief, Kapitel 3, 1. Petrus 3, die Verse 8 bis 14, und ich lese sie in der Übersetzung von Jörg Zink. Es heißt dort, noch eins, bedenkt, was ihr tut, gemeinsam. Leidet, wenn einer zu leiden hat, gemeinsam. Liebt einander, als wäret ihr Geschwister. Kümmert euch um die, die in irgendeiner Hinsicht im elenden Zustand sind. Haltet möglichst wenig von euch selbst. Vergeltet das Böse nicht mit Bösem oder Beleidigung mit Beleidigung, sondern antwortet so, dass ihr Gottes Liebe für den Gegner erbittet. Denn ihr seid dazu berufen, die Liebe Gottes zu empfangen. Denn es heißt ja in der Schrift, wer das Leben liebt und gute Tage sehen will, der lasse seine Zunge ausruhen von bösen Reden und seine Lippen von der Lüge. Er wende sich vom Bösen ab und tue das Gute. Er suche Frieden und strebe ihm nach. Denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten und seine Ohren hören auf ihre Bitte. Gegen die aber, die Böses tun, wendet sich sein Widerstand. Wer könnte euch Böses antun? wenn ihr euch dem Guten verschrieben habt. Wenn ihr auch, weil euch die Gerechtigkeit am Herzen liegt, zu leiden habt, so seid ihr doch glücklich zu preisen. Ich möchte beten. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du hier bist. Du bist hier, mitten unter uns, so wie du es zugesagt hast. Herr, leite uns. Leite uns mit deinem Heiligen Geist. Segne uns dein Wort. Amen. Amen. Ihr Lieben, im Römerbrief haben wir das bekannte Wort, dass wir Frieden halten sollen, so es uns möglich ist, mit jedermann. Es heißt dort bei Luther in Römer 12, Vers 18, Ist's möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Zu Beginn des Absatzes im ersten Petrusbrief unserem Text, den wir gemeinsam betrachten wollen, spricht der Briefschreiber die Heiligen der Gemeinde selbst an. Luther übersetzt, aber seid allesamt gleichgesinnt. Jörg Zink übersetzt sehr anschaulich mit, bedenkt, was ihr tut, gemeinsam. Wie kann das gehen? Alle gleichgesinnt, also eines Sinnes. In einem Wörterbuch nachgeschlagen fand ich dazu folgende Entsprechungen. Eines Sinnes sein bedeutet einig gehen, übereinstimmen, harmonieren, im Einklang stehen. Wir können nicht in allem immer übereinstimmen, nicht immer einig gehen. Das ist eine Unmöglichkeit. Das griechische Wort, um das es hier geht, homophron, lässt sich wohl am besten mit einem alten Wort übersetzen, das kaum noch in Gebrauch steht. Einträchtig. Paulus schreibt an die Gemeinde in Philippi, Kapitel 2, Vers 2 folgende Worte. So macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid. Und dieses deutsche Wort liebe ich hier ganz besonders, denn es ist so bildhaft wie viele andere Begriffe unserer bildhaften Sprache. Einträchtig, nach einem, nach dem einen trachten. Und wir dürfen hier sicher sagen, dass wir alle zuerst nach dem Reich Gottes schauen sollen. So heißt es in der Schrift. Und ebenso trachten wir nach dem einen, schauen wir auf den einen den Anfänger und Vollender unseres Glaubens, Christus. Spurgeon sagt, blicke auf Jesus und fürchte dich nicht. Du kannst nicht straucheln, wenn du, während du gehst, deine Augen auf Jesus richtest. Und ihr Lieben, gehen wir alle gleichermaßen so vor, sehen wir also auf ihn Lassen wir uns durch nichts davon abbringen, unsere Augen auf Jesus zu richten, dann sind wir einträchtig, dann sind wir eines Sinnes. Das ist mit einträchtig gemeint. Wir trachten auf ihn, wir trachten nach dem, was der Vater im Himmel will. Jesus tat es, wir tun es ihm gleich. So sind und bleiben wir eines Sinnes. Vers 8 unseres Textes. Bedenkt, was ihr tut, Gemeinsam leidet, wenn einer zu leiden hat, gemeinsam. Liebt einander, als wäret ihr Geschwister. Kümmert euch um die, die in irgendeiner Hinsicht im elenden Zustand sind. Und die Gemeinde ist noch immer angesprochen, demnach also auch wir. Wir bedenken gemeinsam, wir leiden mit, wenn einer eine von uns leiden muss. Wir lieben einander als Geschwister. Wir kümmern uns um die, die in welcher Hinsicht auch immer in elendem Zustand sind. Das ist Wort Gottes. Es ist Brot, ohne das wir alle nicht auskommen. Wir verhungern sonst. Wir erfahren alles, was wir brauchen. Wir werden zurückgeführt zum Wesentlichen, zu dem, was wir tun und lassen dürfen. Und nicht nur deshalb brauchen wir das Wort Gottes, das Brot des Lebens. Vor kurzem, ihr Lieben, sprach ich mit einer Wiederbekehrten, die in seelsorgerlichen Dingen zu mir kommt. Sie sagte voll Begeisterung, Jörg, ich kann ohne das Wort Gottes keinen Tag mehr auskommen. Ich kann gar nicht aufhören zu lesen. Ich brauche es mehr als das tägliche Brot. Und auch, ihr Lieben, wenn das erste große Verliebtsein einmal vergangen ist, dann sollte die große Liebe kommen, die mehr Tiefe zeigt. Und dann brauchst du sein Wort, seine Weisung, seinen Weg, den er uns vor allem im Wort zeigen will, mehr denn je. Jörg Zink übersetzt hier das Ende des achten Verses ganz wunderbar mit Haltet möglichst wenig von euch selbst. Und er veranschaulicht hier das Wort demütig, auf sehr freimütige Art und Weise. Und wir steuern hier schon auf das zu, um was es heute in besonderer Weise gehen soll. Begegnen wir einander, dann sollten wir dies in einer Form tun, die am besten in folgendem Wort umschrieben ist, einem Wort des Apostels Paulus aus Philippa 2, Vers 3. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Luther übersetzt, achte einer den anderen höher als sich selbst. Und der Herr und Meister wusch seinen Jüngern die Füße und trocknete sie sorgfältig ab. Petrus wehrte sich dagegen und mag dieses Ritual auch so weit entfernt sein wie die Wüste, die das Füße waschen, nach dem Wandern in Sandalen notwendig machte, so ändert es nichts an der Symbolik, dem Symbol des Dienens. Der Herr, der Sohn Gottes kam zu uns, um uns zu dienen. Und wir mögen es ihm gleich tun, wenn wir ihm folgen. Als erstes halte dich dabei selbst für geringer als dein Gegenüber. Ihr Lieben, weiter in Vers 9 unseres Textes nach Jörg Zink. Vergeltet das Böse nicht mit Bösen oder Beleidigung mit Beleidigung, sondern antwortet so, dass ihr Gottes Liebe für den Gegner erbittet. Denn ihr seid dazu berufen, die Liebe Gottes zu empfangen. Die Stuttgarter Erklärungsbibel beschreibt, dass die Verse 8 bis 12 die wir gerade hören und sagen, wie wir Christen miteinander umgehen sollen. Erst ab Vers 13, auch der Umgang außerhalb der Mauern, die wir hier um uns haben, sind dann gemeint. Und auch innerhalb dieser Mauern werden wir Dinge erleben, die uns nicht immer erfreuen. Und ich sage dazu auch immer, dass wir Geschwister sind. Geschwister können einander auch sehr wehtun. Wer Geschwister hat, leibliche Geschwister, der weiß das. Und wir wissen zudem, dass Menschen, die einander lieben, in Familie, in Ehe, und das ist auch Teil der Gemeinde, einander besonders verletzen können. Davor möge uns der Herr bewahren, aber dennoch kommt es vor. In einem Leiterkongress mit Bayless Conley, den ich in Frankfurt miterleben durfte, ich habe es vielleicht schon mal berichtet, vielleicht in der Bibelstunde, waren mehr als über 100 Leiter, Gemeindeleiter, andere Leiter aus verschiedenen Gemeinden. Und Bayless Conley begann seinen Vortrag mit der Frage, wer von den Anwesenden in Gemeinde schon sehr verletzt worden sei. Und es gab nur wenige Arme, die unten blieben. Und hier, ganz besonders hier gilt, was wir in unserem Text zu hören bekommen haben. Vergeltet das Böse nicht mit Bösen oder Beleidigung mit Beleidigung, sondern antwortet so, dass ihr Gottes Liebe für den Gegner erbittet. Und auch das ist wieder recht frei und mutig übertragen, übersetzt, aber auch hilfreich übertragen. Sondern antwortet so, dass ihr Gottes Liebe für den Gegner erbittet. Was ist das, dieses Gottes Liebe für den Gegner erbitten? Es ist das, was Luther, Elberfelder, Menge und viele andere mit nichts anderem bezeichnen als mit Segnen. Und Zink erklärt uns wunderbar anschaulich und geradezu liebevoll, was Segen bedeutet, was es heißt. Erbitten wir für einen Menschen Gottes Liebe, dann segnen wir. Wir sprechen Segen aus über einen Menschen, der uns im Raum von Gemeinde oder seinem Umfeld droht, zum Gegner zu werden. Und wir reagieren nicht in selbiger Weise. Wir schießen eben nicht zurück. Wir zahlen nicht mit gleicher Münze heim sondern wir machen das, was der Herr uns mit auf den Weg gegeben hat. Wenn er sagt, dass wir unsere Feinde lieben sollen. Ja, wir sollen unsere Feinde segnen. Wir erbitten die Liebe unseres Barmherzigen, unseres Sanftmütigen, unseres wunderbaren Gottes für jenen Menschen, der uns zusetzt, der mir ans Leder will, auf welche Weise auch immer. Und damit liegen wir immer richtig. Es ist das, was der Herr von uns erwartet, was er verlangt und was er für sich und den anderen Menschen damit ja auch wünscht, seine Liebe. Und nicht erst da ahnen wir, welche Liebe dieser Gott hat, wobei das nur die halbe Wahrheit ist. Er hat nicht nur Liebe in Fülle, er ist Liebe für uns, für dich. Für mich, ja, für diese Welt, die so oft verteufelt wird in des Wortes wahrer Bedeutung. Und Gott, unser Gott, will aber kein Verteufeln. Und wenn, wie Luther sagt, die Welt voll Teufel wäre, so will unser Herr Rettung, will Erlösung, will Liebe und Segen. Da ist Gnade, viel Gnade, sehr viel Gnade. Und dies auch nicht nur für eine kleine, auserwählte Schar, nicht nur für seine Kinder, die er selbstverständlich ganz besonders liebt, sondern er will durch uns noch mehr, noch viel mehr lieben, viel mehr segnen, indem wir die Liebe für andere Menschen erbitten, auch für jene, die uns zusetzen. Ist das überhaupt fassbar für uns? Paulus umschreibt das unvergleichlich tief in Philippa 3, wenn er schreibt, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde. Meine Lieben, je mehr wir nach ihm und dem Reich trachten, je mehr wir auf Jesus zu schauen lernen und verinnerlichen, desto mehr wird man ihn in uns finden. Ja, das gehört zu den größten Sehnsuchten und Wünschen meines Lebens. Und dazu gehört auch, was wir in Vers 9 lesen. Vergeltet das Böse nicht mit Bösen oder Beleidigung mit Beleidigung, sondern antwortet so, dass ihr Gottes Liebe für den Gegner erbittet. Wir sind dazu berufen, vom Höchsten das Beste entgegenzunehmen, den Segen zu empfangen, ja, seinen Segen zu erben, heißt es da. Dafür sind wir hier. Wir sind hier, um lieben zu lernen, zu lieben und seine bedingungslose Liebe zu erfahren, um zu leben und an dieser einzigartigen Liebe erkannt zu werden. Und wir dürfen sie weitergeben, wir dürfen segnen. Denn ihr seid dazu berufen, die Liebe Gottes zu empfangen. Das ist das eine, denn denn ihr seid... Dazu berufen. Das zweite, denn, folgt zugleich. Denn es heißt ja in der Schrift, Vers 10. Der Briefeschreiber Petrus beruft sich, so wie wir es tun, auf die Schrift, auf das Wort Gottes. Und ich liebe das. Und er greift hinein hier in einen Fundus, aus dem ich selbst besonders im letzten Jahr aus dem Vollen schöpfen durfte, nämlich aus den Psalmen. Er zitiert aus Psalm 34, die Verse 13 bis 17. Wer das Leben liebt und gute Tage sehen will, der lasse seine Zunge ausruhen von bösen Reden und seine Lippen von der Lüge. Er wende sich vom Bösen ab und tue das Gute. Er suche Frieden und strebe ihm nach. Denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten und seine Ohren hören auf ihre Bitten. Gegen die aber, die Böses tun, wendet sich sein Widerstand. Wir dürfen erahnen, welche Weisheit in diesen Worten stecken muss, dass Petrus sie anführt. Und für mich sind schon die ersten Worte genau das, weise. Es könnten genauso gut auch Worte aus dem Schatz der Sprüche des Königs Salomos sein, wie ich finde. Aber hören wir doch einmal, wie die von mir geschätzte neue Genfer Übersetzung hier übersetzt. Und da ich diese Übersetzung auch immer wieder besonders jungen Menschen ans Herz lege oder neu zum Glauben gekommenen, nehme ich Vers 12 des Psalms davor noch gleich dazu. Lassen wir aber alle doch einmal diese Worte noch einmal auf uns wirken. Es heißt dort, ihr jungen Leute, kommt und hört mir zu. Ich will euch sagen, was es heißt, in Ehrfurcht vor dem Herrn zu leben. Wer von euch will Freude am Leben haben? Wer hätte gerne ein langes Leben, in dem es ihm gut geht? Wenn das dein Wunsch ist, dann erlaube deinem Mund keine boshaften Reden. Verbiete deinen Lippen jedes betrügerische Wort. Halte dich vom Bösen fern und tue Gutes. Setze dich für den Frieden ein und verfolge dieses Ziel mit ganzer Kraft. Ihr Lieben, und hier finden wir zum Kern, zum Kern dessen, was es zu beleuchten gilt. Hier wird übersetzt, dass wir uns für den Frieden einsetzen und dieses Ziel mit ganzer Kraft verfolgen sollen. Und sicher wünsche ich mir dies für die jungen Leute unter uns besonders, denn ihr habt euer Leben noch vor euch. Und mich haben schon immer Menschen berührt und auch beeindruckt, die sich für den Frieden eingesetzt haben, die sogar dafür auf die Straße gegangen sind. Und wir wieder bei der Ausgangsfrage dieser Predigt angekommen sind. Was bedeutet es, dass wir den Frieden suchen sollen? Mögen wir dies nun global sehen, also auch auf den Weltfrieden betreffend, an dem uns allen etwas gelegen sein sollte, so beginnt doch die Suche zuallererst bei mir selbst. Meine Bereitschaft zum Frieden ist der Anfang. Und Luther übersetzt ganz wunderbar, wie auch die Elberfelder, mit Suche Frieden und jage ihm nach. Meine Suche, ja meine Jagd danach ist ein Sandkorn, das mit vielen anderen und in der Fülle tatsächlich ein Ufer, ja ein ganzer Strand mit Millionen von Sandkörnern werden kann. Ihr Lieben, und alles beginnt damit, dass ich mich in allen Dingen, in denen ich darin zu scheitern drohe, an den wende welcher unter anderem noch einen wunderbaren anderen Namen trägt, den Friedefürst. Ich kann allein nicht bestehen. Ich bin nicht wirklich zu echtem Frieden fähig. Und als ich in dieser so schwierigen Situation, von der ich zu Beginn sprach, keinen Weg sah, meinen Groll, ja meinen ansteigenden Zorn in den Griff zu bekommen, dann gab es nur einen Weg und beinahe hätte ich ihn übersehen wir sind manchmal so sehr gefangen in all dem, dass wir den Weg nicht sehen. Unser Weg kann nur der sein, welcher den Namen trägt, der über allen Namen steht. Du kannst nicht straucheln, wenn du, während du gehst, deine Augen auf Jesus richtest, sagt der alte Spurgeon. Und ich war auf dem Weg dahin zu straucheln. Ich war wie gefangen an einem Kessel, der immer heißer zu werden drohte. Und sicher fiel mir irgendwie ein, für den Menschen, der mich angegriffen hatte, zu beten. Mühevoll, mit großer Überwindung nannte ich wohl vor dem Herrn diesen Namen, aber ich gab keine Zeit, wirklich mit dem Herrn darüber zu sprechen, ja, ich fing gar nicht erst wirklich damit an, vor dem Herrn darum zu ringen, dass ich mich nicht auf die Suche danach begab, es meinem Gegner doch noch irgendwie heimzuzahlen. Und immer, immer mehr drehte sich in mir eine Spirale von verschiedenen Wörtern, von Sätzen, ja geradezu angefeuert, die ich ihm an den Kopf oder auf ein Blatt Papier werfen wollte. Und ihr Lieben, so machte ich mich auf den Weg zu einem Bruder, der ein Vertrauter von mir ist. Einer, der mich nicht verurteilen würde. Einer, der zwar den Herrn, aber auch mich kennt. Jemand, zu dem ich mit allem gehen würde. Kennst du so jemanden? Eine Schwester, einen Bruder? Wir alle brauchen das. Und dann saß ich bei ihm. Lange sprachen wir über das, was geschehen war. Das Drehen im Kreis war noch nicht ganz vorbei. Aber ich ahnte auch, dass mein Straucheln nur durch eines beendet werden konnte, indem ich genau das tat, meine Augen auf Jesus richtete. Und das tat, was er sich für uns wünscht, dass wir den Frieden nicht nur suchen, sondern ihm nachjagen. Und im Beisein des Bruders segnete ich den Menschen, der mir zugesetzt hatte. Ich erbat die Liebe Gottes für ihn und rang unter Tränen darum, dass der Herr ihn erreichen möge. Und das machte mich frei. Quälte ich mich wochenlang damit rum, so wurde ich nun völlig frei von jedem Groll, von jedem Zorn, von allem Bösen, das in mir gebohrt und mich gequält hatte, bis jetzt. Und das, ihr Lieben, ist nicht mein großartiges und bewundernswertes Tun, sondern es ist der allein der Heiland, der das durch seinen Geist in uns bewirken kann. Er und nur er allein hilft uns darin, mit seinen liebenden Augen zu sehen, mit seiner Sanftmut, mit seiner Friedfertigkeit. Er kann und will uns jede Waffe aus der Hand nehmen. Er führt uns in die Wahrheit. Er gibt uns die Weisheit, er schenkt uns den Frieden, den die Welt nicht kennt, leider nicht kennt. Kennte sie diesen Frieden, kennte sie ihn, dann würden wir schon jetzt und hier den Himmel auf Erden haben dürfen. Vergeltet das Böse nicht mit Bösen oder Beleidigung mit Beleidigung, sondern antwortet so, dass ihr Gottes Liebe für den Gegner erbittet. Denn ihr seid dazu berufen, die Liebe Gottes zu empfangen, wurde für mich augenblicklich zur Wirklichkeit. Das Erbitten der Liebe Gottes für den Gegner wurde somit auch für mich selbst zum Segen. Denn wir sind dazu berufen, die Liebe Gottes zu empfangen. Amen.